0: Como é que foi esta sucessão de feriados?
1: Não notei grande diferença. Eu estou praticamente não. sempre a trabalhar. Eu... Fio... Ih,
0: meu Deus. Não era necessário
1: isso. Mas é verdade. Eu tenho sempre não coisas Não era para dizer.
0: necessário uh, esmigalhar-me sabendo que eu fugi para Cantelães. Que
1: diabo. É verdade.
2: <risos>
1: a, a banhos, não é? A banhos eu não, eu continuei a oh, olhar olha. para o meu pequeno quintal onde vou não, colher não limões. Quero, não quero destruir
0: crin... o seu imaginário, mas banhos no primeiro dia. Depois, depois São não... Pedro encarregou-se do resto dos banhos.
1: Pronto, é? Foi Vim, descansar, enfim. não é? Eu ah, sim, isso. eu sinto-me, sabe que eu quando, quando me perguntam como é que nós passamos aqui o confinamento, uhum. é muito engraçado, não é? Um, várias pessoas uh, nos têm perguntado como é que nós passamos o confinamento, se nos demos bem, uh, e eu digo que foi maravilhoso, que nos demos muito bem, que, que arranjámos sempre atividades para fazer... Ora ler, ora cantar, uhum. ora ver filmes, rever filmes. Uh, eu podia fazer uma lista infindável, eu e muitos de nós, de filmes que, que fomos vendo, de séries, de coisas novas que aprendemos. Quantas coisas não aprendemos? Quantos artigos não lemos interessantes? Quantos uh, pratos novos me vi eu a fazer... Uh, eu, eu tenho que lhe confessar, eu até uh, uh, reaprendi este pequeno prazer de ir a, às mercearias e aos sítios comprar determinados produtos. Como Portanto, eu
0: compreendo, eu até mudei de marca de cereais.
1: <risos> foi a grande mudança. Foi. Então, foi a grande
0: conquista culinária do Machado de Vasco. Pro, professor Júlio Machado
1: de Vasco foi a grande... Vou fazer uma
0: loucura, vou fazer uma loucura, pá. não vou mudar de marca.
1: Pronto, como vê, uh, para mim todos os dias tem sido Eu fico um bocadinho, uhum. confesso-lhe que, que eu, uh, como quase todos, imagino Já tinha sossegado um bocadinho o meu, o meu lado hipocondríaco também Com esta, uhum. com esta pandemia, não é? Uh, que foi fácil manifestar-se uh, uh, nesta altura uh, complicada que atravessamos E nos últimos tempos, de facto, voltei a ficar um bocado inquieta sobretudo porque moro aqui, como sabe, em Lisboa uhum. e, e temos vários focos infecciosos, uhum. não é? E, e portanto voltei a ficar um bocadinho preocupada com a situação. De resto uh, mantenho os mesmos cuidados uh, sem ter nenhum traço uh, obsessivo, compulsivo, julgo eu, uh, quando saio à rua eu chego a casa com as mãos desinfetadas umas 10 vezes, não é? E, uhum. e ainda as vou desinfetar outra vez. Uso a máscara. Mantenho uhum. os mesmos cuidados. Sim, sim. Uh, confesso que deixei de... Uh, isto é quase uma, uma piada, porque muitos de nós o fizeram. E também acho que lentamente começámos a deixar de o fazer. Já não desinfeto pacotes de arroz. Coisa que cheguei a fazer, não pois, é? Pois,
0: mas isso é inevitável, Inês. A Ou seja, partimos do claro. extremo
1: para, para é, entrar num, exatamente. Num, exatamente. Num, num tal equilíbrio, não é? Exato, uh, por exemplo,
0: eu cada vez ouço mais pessoas que me dizem, pronto, eu agora chego a casa e tiro os sapatos, mas já não tiro a roupa toda e vou para o chuveiro
1: Claro, claro. É, é um acho... exemplo
0: como a de qualquer, percebe?
1: Acho que, sinceramente, esse hábito dos sapatos, pelo menos postos, já não digo aqui em casa... É, havia início, muito quem o fizesse, já. Nós, deixa, nós deixávamos, é? neste, neste início, deixávamos os sapatos fora de casa, não é? Uhum. Uh, neste momento, uh, deixamos os sapatos numa zona, não é? E, portanto, eu acho que esse Mas devia Mas porque ser...
0: roubaram-lhe muitos pares, foi?
1: Não, nada, isso, isso. eu sempre a, testa, a testar a cobiça dos meus vizinhos Que me, não se manifestou Também Era uma hipótese não é? Mas Era repara, hipótese. eu sei porquê Porque com um pé 35 não há ninguém no prédio A não ser isso as é crianças não é? A não isso ser é as crianças não, do prédio é? Mas eu não acredito que fossem andar com sapatos de zebra mas, A enfim, sua
0: filha ainda anda com os seus sapatos já não consegue? A
1: minha filha ainda anda com os meus sapatos ainda hein?
0: anda pronto tá.
1: está, está naquele ano que Ainda pode usar, não é? Uhum. Para o ano já não vai poder usar os meus sapatos. <risos> Bom, eu acho que há hábitos, e acho que já falámos disto também, uhum. esse hábito, por exemplo, de deixarmos os sapatos de lado e não os trazermos com, com tudo o que isso significa, com tudo o que eles herdaram da rua uhum. para dentro de casa, devia ser um hábito que podia ficar connosco. O hábito de lavar mais vezes as mãos, sem dúvida. Seguramente. Há hábitos que deviam ficar, há outros que ficarão pelo caminho, não é? Hum. Uh, nós, neste momento, já ouvimos e, e ouviu de, de imensos uh, uh, profissionais de saúde uh, a questão de, 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 do, do vírus sobreviver nas superfícies. Penso que tem sido uma ideia abandonada, que foi, ah, abandona foi é sendo isso, abandonada, verdade? Isso. Não, tenho...
0: eu, eu, eu suspirei, sabe, porque... <risos> Quando a Inês vai, vai ler os artigos de revisão sobre eh, períodos de confinamento e, 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 e não houve períodos de confinamento como este nas últimas décadas, para não dizer mais do que isso, uma das primeiras recomendações que surge em todos os artigos de revisão é a informação à população geral deve ser clara. E, infelizmente, em termos globais, vou repetir, em termos globais, estou à vontade para dizer, porque já aqui uma vez eu disse que tinha havido uma situação, nomeadamente, em relação ao Norte, que não tinha sido feliz em Portugal, de um modo específico, e que depois foi desmentido. Mas em termos globais, ó oh Inês, não pode, ou antes, poder pode e aconteceu, mas não deveria acontecer que em 24 horas da Organização Mundial de Saúde saísse uma informação dizendo que os portadores assintomáticos não são contagiosos. E menos de 24 horas
1: Para de três, logo a seguir, sim. Surgir um desmentido. Isto,
0: para muitas pessoas, acentua a dúvida e o medo. E para outras pessoas, descredibiliza completamente a informação, o que as leva com muita facilidade a não seguirem instruções que radicam a investigação muito sólida, ou no mais elementar bom senso. Isto já para não falar noutra consequência, que a Inês observou tão bem como eu, que é todo o tipo de populismos imediatamente se precipita sobre estas incongruências
1: e tira dividendos políticos deles, percebe? Isso nós, não pode acontecer. Nós ao longo, ao longo da próxima semana falaremos do apelo... Do, do Presidente da República uhum. ao equilíbrio, que penso que, se, uhum. que é algo difícil de conseguir nesta altura, eu talvez trocasse a palavra equilíbrio por bom senso. não é uhum. um, Já não estamos a ser radicais como fomos no início, continuamos a saber muito pouco, uh, abrandámos, é verdade, acho que abrandamos todos em determinados procedimentos, Uh, no entanto que prevaleça esse bom senso de continuarmos a ter cuidado por nós e pelos outros Ó, oh Inês, Agora, porque as
0: pessoas uh, desculpe só porque depois eu vou me esquecer sim. e porque isto é fora da nossa área habitual e e, e, e quiçá vou dizer uh, uma ageneira mas para alguém como eu que não percebe nada de, de números, de economia de finanças, etc ler a queda do produto interno bruto será tanto, mas depois vem uma organização e diz mas se houver uma segunda vaga será tanto mas cuidado porque no meio disto tudo está um se, ou seja nós não sabemos se há segunda vaga e depois há a discrepância entre os números o que, é que isto, o que é que isto provoca? À segunda ou terceira partilha no Facebook ou no Instagram, ou seja, o que for, já desapareceu o se houver segunda vaga e o que permanece é os números não concordam uns com os outros. Então, que confiança é que nos merece? Ó oh Inês, deixe-me recuar para a minha área de conforto, que é a medicina neste momento, e muito bem começa a surgir a discussão sobre o que é que verdadeiramente aconteceu e está a acontecer porque continua o que é que foram as medidas tomadas e que não foram e que eficácia tiveram eu há 48 horas li um artigo que dizia, provavelmente foi um erro a taxa de hospitalização altíssima que houve, porque teria sido mais eficaz tratar muitas dessas pessoas em casa, porque os hospitais transformaram-se também em centros de
1: propagação do vírus sem dúvida, mas lá está não é? nós não sabemos, nós continuamos Pronto. sem saber muitas coisas, não é? mas uh, depois como deve ter lido também, surgiu um estudo que diz que provavelmente sem o confinamento teria havido mais de 3 milhões de casos nem mais, não é? nem mais. Uh,
0: e também surgiu um estudo dos americanos, que por drones é que com esta coisa da, da tecnologia acontecem Digamos assim, cenários que seriam impensáveis. Segundo eu li, o que é que os drones mostram? Mostram que em outubro, na China, já haveria um movimento anormal em
1: direção dos hospitais. Sim. Agosto, não, portanto, não é? Portanto,
0: hã? Não, em outubro de 2019. Em
1: outubro. Ah, de 2019. 19!
0: Percebe? Ok. Porque e porque portanto
1: as últimas coisas que eu li referem a agosto passado não é já são outros o, uh, o portanto, que é
0: perfeitamente possível agora perfeitamente. o que nós temos é que pensar um bocadinho eu acho que as organizações deviam pensar um bocadinho antes de como compreendo pertencendo eu à geração que pertenço a palavra censura horroriza-me mas temos que pesar pros e contras naquilo que é a, a, as consequências públicas e se de repente o público em geral já não sabe para onde se há de virar não sabem quem é que há de confiar etc as consequências podem ser catastróficas e portanto quando, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde veio recuar em relação aos assintomáticos e eu, pelo menos, li um artigo e dizia assim. Ah, porque isto é baseado apenas em dois ou três estudos. Mas se é baseado em dois ou três estudos, isto deve ser discutido no seio da União Mundial de Saúde, quiçá no meio dos profissionais
1: mas não deveria estar nas primeiras páginas dos média, Mas tem havido muita precipitação, tem sido... Nem mais, porque no, no e... dia seguinte está
0: o oposto, porque não o Núcio Mundial de Saúde, e bem, sentiu-se na obrigação de corrigir. Mas tenho muita pena, o que fica na cabeça de muita gente não é a honestidade de corrigir, é, mas afinal, quem é que se entende no meio disto?
1: Oh, Júlio, nós, nós há, há uns tempos quase que, que, que nos ríamos aqui com a quantidade de estudos uh, que nos baralhavam, uh, que tanto apontavam, não sei, alimentos diversos, podia ser o hum. café, podia ser a curcuma, hum. podia ser, tanto tanto nos diziam beber x cafés por dia Sim. faz faz uma melhoria incrível na memória provoca não sei o quê como três dias depois já saía Pronto. um estudo contraditório que dizia o café pode provocar demência por... Por posso... é? eu estou a fantasiar atenção, e eu hum. lembro-me nós dizermos aqui inúmeras vezes nós de facto vivemos numa sociedade que todos os dias nos bombardeia com estudos e às tantas é nós andamos desorientados porque não sabemos muito bem o, 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 que, por onde, que caminho seguir, que direção seguir lá está Prevaleça o oh, bons, que cada um encontra oh, em si um bom oh, Inês, senso. Há,
0: há 30 anos atrás, para o nosso comum amigo, o Manuel Sobrinho Simões, provocava-me barrigadas de riso nos nossos fins de semana, em âncora, porque dizia assim, ao oh, Júlio, é preciso ter muito cuidado, porque se os estudos não são longitudinais, ou seja, ao longo do tempo, se as amostras claro. não são suficientemente evidentes. E se a metodologia não é ferozmente controlada, acabamos todos a ter num jornal qualquer um título que diz, quem tem televisão a cores tem mais probabilidade de ter cancro de estômago. E é verdade, porque a estatística é depois dá é para tudo, percebe? E, portanto, é preciso um enorme cuidado. Quando as pessoas, porque repare como a Inês falou imediatamente de como é que as pessoas reagem a estes estímulos. E falaremos disso durante a semana. Nós, neste momento, e não é por acaso que tanto o Presidente da República, como o Primeiro-Ministro, como, por exemplo, o Dr. Rui Rio, vamos ser justos, não é? Falaram da questão do equilíbrio. Nós temos pessoas que estão numa autêntica euforia de libertação, com comportamentos, que são, continuam a ser, comportamentos de risco, como temos pessoas que se recusam a abandonar eh, comportamentos de confinamento porque o medo as tolhe de uma forma
1: as que paraísa, neste momento mas...
0: já não é justificada. Eu ora, eu peço-lhe desculpa só de acrescentar isto. Porque podem eh, imaginar, que quando eu estou a dizer não é justificada, eu estou a dizer que não há risco nenhum. Não existe risco zero. Aliás, a vida não contém risco zero. Nós, para morrermos, basta estarmos vivos. Há sempre riscos. Não é? E, portanto, neste período de desconfinamento, claro que há riscos. Veja, posso, veja os Estados Unidos. Tem Nova Iorque, foi uma catástrofe. E que neste momento está a desconfinar. E os números... São reconfortantes. E tem, não sei quantos Estados, se bem me lembro, 22, que desconfinaram, quiçá depressa demais, e os números estão a subir. E, portanto, os riscos continuam a existir. Muitos. O que é mais uma razão para que a informação, sobretudo porque vem de especialistas, tem que ser
1: supesada com um enorme bom senso. Sendo que temos uh, contra nós, e os especialistas nomeadamente têm contra eles, uh, a falta de tempo, não é? Não há, não há ainda experiência que permita dizer é seguro, não é seguro. O que tem havido, sobretudo, é muita precipitação, não é? Oh, e, e, e as pessoas já andam sobressaltadas claro. o suficiente com, com o, o que desconhecem sobre o vírus. Quando apanham estas informações contraditórias e sossegam um dia, e no dia a seguir acordam e afinal já houve um passo atrás, isto é muito complicado, não é? E agora? Até para a nossa saúde mental, que é o próximo passo neste programa, sim.
0: Exato. Aliás, com a vontade de quem não está em nenhuma comissão, e não foi chamado por nenhum político, eu compreendo perfeitamente que alguns dos especialistas fiquem verdadeiramente constrangidos porque estão em reuniões em que pessoas que querem o melhor para as mesmas populações que eles defendem dizem assim, ó oh, Soutor, eu compreendo as suas dúvidas. Isto vai ao encontro do que a Inês disse, que é o que nós não sabemos. Hum? E a obrigação dos especialistas é manifestar essas dúvidas e dizer: atenção, porque pode calhar-nos na rifa isto, isto ou aquilo. Sim. Mas do outro lado, alguém diz assim: ó, oh, doutor, o doutor sabe quantos milhões de empregos é que se perderam? Não... Imagina este diálogo. Não foi o Sotor que antes desta pandemia me disse que a pobreza e o desemprego são fatores de risco para a saúde, tanto física como mental? Já viu os números? Já viu os números em termos de crise económica? Acha que nos podemos dar ao luxo de estar muito mais tempo à espera antes de experimentarmos um afrouxar de precauções, oh Inês, eu não imagino que é responder a isto, porque isto é verdade.
1: Claro, claro. Portanto, é uh, estar num turno. Chegamos, chegamos já um bocadinho tarde, mas uh, a tempo. <risos> Entretanto, ficámos aqui a conversar sobre o que é importante, porque é isto também que nos ocupa nesta momento. Mas altura, o fim também. de
0: semana também é para isso. Uh -huh.
1: Também é para isso, justamente. Lemos uma entrevista de Miguel Xavier no Diário de Notícias. Miguel Xavier é professor na Faculdade de Ciências Médicas, subdiretor do Conselho Científico da Universidade Nova e diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental. Foi entrevistado no Diário de Notícias por Ana Mafalda e Inácio, já agora uh, créditos também ao fotógrafo, gosto sempre de o fazer, o Paulo Spranger, uh, e o título é, deste. É mais desta... que
0: justo, porque num programa de rádio a tendência.
1: Este já que é não isso. vemos, já que não Exatamente. vemos. Exatamente. Portanto, é mais então, que justo bem. mencionar. Uh, o título desta, desta entrevista é, é curioso, porque Miguel Xavier diz: dever dinheiro a alguém é um fator de risco para a saúde mental. Um, isto deixa-nos a pensar, não é? Porque. Hum. Bom, não sei que porcentagem de, de, de portugueses não deve dinheiro de todo. Uh, para muitos será difícil... E, eu ainda devo. An... Pronto, eu devo. Hum. Devo, devo hum. O, o, ao banco o, Também eu. o empréstimo da minha casa, não é?
0: Também eu. Uh, Acaba no fim deste ano.
1: Pronto, muitos estarão na nossa hum. situação. Eu tenho, hum. espero, mais anos pela frente que... <risos> Que neste caso claro, querem dizer... Mas eu também mais... estou a pagar
0: há muitos mais. Pronto, exato, <risos>
1: exato. Um, ele, ele, Miguel Xavier diz, uh, se a pandemia for longa como se prevê que seja, hum. pronto, isto é, já, já é importante que fique referido, se a pandemia for longa como se prevê que seja, porque só acabará quando houver um medicamento ou uma vacina e se mantiverem hum. fatores que são determinantes, do sofrimento psicológico e a privação económica é um deles, cá está. está. Não tenho dúvidas de que Bem teremos. haja
0: por dizer isso, exatamente.
1: Não tenho dúvidas de que teremos uma situação mais difícil do que se a pandemia fosse mais curta ou com um impacto económico menor. Por exemplo, e é aqui que chegamos ao título: o dever-se dinheiro a alguém é algo uhum. que neste momento é considerado. Como um dos fatores de risco mais poderosos para o aparecimento da doença mental. Um dos fatores de risco hoje é a dívida, o dever-se dinheiro e não ter como se pagar, não é tanto a pobreza. Ora bem, nós, nós já, já falámos aqui muitas vezes do fosso entre ricos e pobres, do que, de tudo o que acarreta a pobreza, da vulnerabilidade acrescida para quem tem menos. Isto é uma nuance diferente, não é? A dívida, é. a ideia de dívida. Porque é. há pessoas que, que viviam relativamente, uh, uh, não, não vou dizer bem, mas com, com a vida mais ou menos ali calculada, não é? Com dinheiro a entrar uhum. e, e a sair. E neste Sim. momento o dinheiro deixou de entrar. E portanto Exatamente. passou a haver um fantasma que é muito real, que é o dever-se a alguém.
0: É. E à primeira vista, meia culpa, meia culpa, porque eu cito abundantemente o professor Manuel Sobrinho Simões aqui, e ele diz também abundantemente, estamos preocupados com a saúde, ataquemos antes mais nada a pobreza. É? Isto podia parecer contraditório. Poderia parecer, querer dizer, não, não, o que é mais complicado é termos dívidas, não é sermos pobres. E não é. É complementar. É que os pobres, quando estas coisas acontecem, em geral, o que acontece a eles é ficarem mais pobres. Ou ficarem igualmente pobres. De qualquer maneira, é continuarem numa situação que, infelizmente, e devia nos envergonhar a todos, eles já conhecem. Mas como a Inês já insinuou e bem, isto introduz uma outra fatia da população. Uma fatia que não quer dizer que não estivesse habituada a privar-se de determinadas coisas. Não quer dizer que não lhe apetecesse meter-se no avião nas férias e ter decidido acabar por ir lá para fora cá dentro. Não, não. Mas que nunca lhe tinha passado pela cabeça a hipótese de cair numa situação de pobreza mesmo. E uma das dimensões é essa, que é, de repente, nós não termos receitas que cheguem para cobrir os nossos encargos. E, para não haver aqui confusões, nem sequer estou a falar quando nós enverdamos pelo consumismo furioso. Porque aí não é pandemia nenhuma. Nós temos pessoas que, em situação normal, ganham 100% e têm créditos 120 120. Entre automóvel, casa, televisões, etc, etc. Isto é inconsciência pura e dura.
1: Mas fazem uma boa parte da vida assim, não é?
0: Fazem, sem dúvida nenhuma. não
1: E, eu, e é até que... lhe digo mais, eu imagino que haja quase uma adrenalina nisso. Do, do esticar, do... Pode não ver, vou... mas dá Pode... para torto. Depois, depois, com certeza, não é? Porque não chega a é? uma altura em que rebenta, não é? Não, chega uma altura... não,
0: não, nós não estamos a falar disso. Nós estamos a falar de alguém que, paulatinamente ou de súbito, diz assim, eu não posso cumprir com os acordos que estabeleci. Isto, por exemplo, porque estamos a falar entre psiquiatra, isto, por exemplo, é uma autoestrada aberta ao excesso de velocidade para problemas de ansiedade.
1: Claro. Não é? Olha, uh, insónias, eu imagino, a quantidade hum. de gente com, que agravou as suas insónias, não é? Hum. Porque quando, quando estão uh, perante a possibilidade de descanso a Há uma série de fantasmas que não as largam. Como é que eu vou pagar isto? Como é que vai ser o meu futuro? E agora, é quando é que isto acaba? E, e estarei doente? E, bom, há, há muita coisa que pode não nos deixar dormir, não é? É
0: verdade. O confinamento, por exemplo, vamos ser coerentes com o que já foi dito e com o que eu se os meus neurónios género queijo suíço não me traírem, irei dizer durante a semana. O próprio confinamento, entre aspas, a simples pandemia, como é dito pelo meu colega, teve reflexos, sobretudo, a nível da ansiedade, da depressão, da insónia. E o meu colega tem o cuidado de referir que aqui há diferenças. Uma coisa é pessoas que já tinham terminadas patologias que se agravaram. Outra coisa são pessoas que desenvolveram sintomatologia neste período, que em geral, e isto até é curioso, porque foi uma coincidência extraordinária. Eu apropriei-me das palavras do meu colega para o artigo que escrevi para o Jornal de Notícias no domingo e segunda ou terça-feira tropecei em nova entrevista dele. Uh, em geral, esta sintomatologia é autolimitada. Hum? Ou seja, são coisas relativamente leves, não quer dizer que não incomodem. Olha, na questão da insónia, basta falar de mim. Eu estava a dormir melhor do que habitualmente. É e que à chave. medida que as semanas sucederam, eu comecei a acordar às seis e um quarto. 6 e meia, sabe aquela sensação de que temos holofotes dentro da cabeça? E que se ficar na cama começa a virar-se para todo lado, mas nunca mais adormece? Sim. Pronto. Eu tive dias de começar a trabalhar às sete da manhã. Tem muita piada às 7, 7 e meia. Não tem piada nenhuma ao fim da tarde. Em que o tipo se sente completamente exausto. E não tem a menor dúvida, e eu, como sabe. Considero-me um privilegiado, continuei a trabalhar, mantive as minhas rotinas, embora através de teletrabalho. Eu não tenho a menor dúvida que isso teve a ver com o confinamento. Agora!
1: a oh, Júlio, já agora, diga só para diga acrescentar diga este dado: Portugal é o quinto país da OCDE que mais consome ansiolíticos e antidepressivos. Em três meses foram vendidas mais de 5 milhões de embalagens de ansiolíticos e antidepressivos. O que é comparado
0: coisa. com o ano passado É uma brutalidade de diferença
1: Imagino que sim
0: Se não estou em erro, qualquer coisa com mais 400 mil Pronto, não interessa E Quanto a isso Porque também, também Foi uma questão não é, Que foi colocada uh, ao, ao professor Miguel Xavier né, Que é E que é uma questão Como é que os anglo saxões gostam de dizer a pergunta de um milhão de dólares, não é? Uhum. Que é, mas por que raio é que acontece isso, caramba? E isto é multifatorial. Por exemplo, houve uma entrevista quase simultânea em que não só uh, uh, aparecia o meu colega da, da Associação de Medicina Geral e Familiar, Rui Nogueira, como, outra vez, nós temos esse privilégio. Não é? Temos muitos amigos em comum. Mas o nosso amigo comum, o professor Lóstano Fernandes, e o professor Lóstano Fernandes disse desde logo uma coisa muito importante, que é para lidar com este tipo de queixas, cada vez é mais evidente, precisamos de equipas multidisciplinares. O que é que isto quer dizer? Não é só psiquiatras. É, numa primeira linha, o médico de família. É o número necessário de psicólogos. É o número necessário de técnicos de serviço social para ver as condições em que as pessoas vivem, etc. Eu teria ali um artigo. Oh Inês, tu ali um artigo sobre o Serviço Social de Saúde em inglês, que está pelas boas da amargura.
1: Pois está.
0: Pois está. Tá. Em que uma das recomendações que se fazia aos meus colegas era no meio de todas as perguntas que façam aos vossos doentes, perguntem em que condições é que eles vivem. Porque como o professor Miguel uh, uh, Xavier também Xavier. salienta, como ele também salienta, a saúde é algo que tem que ser encarado de uma forma global. Claro não, não tem só a ver com hum, o Ministério da Saúde. Nasce
1: de um todo, mas não um de um todo. todo. Um todo. É, que é que de muitos diz... fatores, claro. O que,
0: o que é que dizia o nosso amigo Lossner? Dizia assim, um dos aspectos que são complicados, que, diga-se passagem, o professor Miguel Xavier também salientava, é a automedicação. Em Portugal há níveis muito altos de automedicação. Que é, nós estamos a passar um mau bocado, o nosso marido, a nossa mulher, o nosso vizinho, etc, etc, diz-nos logo, pá eu tomei aquilo assim, assim, e eu fez -me -me bem. Eu
1: dei-me bem com isto. Quer dizer, não eu é Eu dei-me é
0: bem frase. com isto. <risos> E o Maralhau não pensa duas vezes, pá. Ah pá, se foi bom para ele ou para ela, para mim, mal, não faz, vamos lá experimentar isto. E as automedicações, para além de terem riscos muitas vezes, não são nem o medicamento adequado, nem a dosagem adequada, e não deve ser feito assim. E depois, o Lawson acrescentava outra coisa, que é, é evidente que em qualquer país, porque isto não é só em Portugal, em qualquer país, em que as consultas são consultas, muitas vezes, com um tempo exigo, demasiado rápidas, é muito mais fácil prescrever medicação do que tentar perceber o que é que se pode fazer por aquela pessoa
1: sem medicação. É, isso implicava lá está o todo, não é? Aí está. Aí está. Mas,
0: ó oh Inês, ouvir alguém leva tempo. Ó oh Inês, a Inês não é médico. Mas é impossível, mesmo nos seus 28 anos de idade, que a Inês não tenha já tido conversas sobre qualquer coisa desagradável que aconteceu a um amigo ou uma amiga sua, ou vice-versa. Em geral, são conversas longas, não é? Porque a pessoa precisa
1: desabafar. E diga-se passagem que às Nós vezes... Nós precisamos de perceber o que é que levou... À situação desagradável, não é? A situação mais. complexa. Ora, isto aplicado à saúde implica uma longa conversa, não é?
0: Pois é. Agora, se a consulta for 10 minutos e se a pessoa estiver claramente ansiosa, é muito mais fácil. E por vezes, entre aspas, a única solução prescrever um ansiolítico, que ainda por cima... Tem uma probabilidade assás notória de provocar dependência na pessoa. Que depois nos vem com este tipo de conversa. Oh, doutor, eu ando a tomar isto assim assim já há muito tempo. E não me sinto bem. Isto são as pessoas que, que não se sentem bem, Inês. Não me sinto bem, pronto, acho que estou dependente disto e tal, queria parar. Sim, senhor. E uma pessoa. Diz, bom, mas então, a palavra é típica, não é? Vamos fazer uma programação de um desmame dessa droga. Hum? Bom, eu nunca me canso de repetir: os medicamentos são drogas, não outras coisas que é. E a pessoa diz assim: Epa, ó, doutor, está bem, mas eu neste momento estou numa fase no meu trabalho de um stress diabólico. Eu não sei se consigo fazer isso agora. E se eu não tivesse 70 anos, vou corrigir, quando eu não tinha 70 anos, hum. e tinha 30 e tal, eu dizia, pois se calhar, então vamos esperar para outra altura. A outra altura, de vez em quando, coincido com a pessoa a dizer-nos assim, ó oh, eu vou de férias, vou fazer o desmame nas férias, mas isso é uma coisa que... Para todos os efeitos, me angustia porque eu estou a diminuir, tenho um bocado mais de ansiedade. Vou estragar as férias. Quantas vezes, ó oh, oh Inês, quantas, oh, oh, quantas vezes eu ouvi isto? Sabe a quem? Às pessoas que iam deixar de fumar. Estou a trabalhar, é agora nem a pensar.
1: Isso é, pois, não quer é? Dizer,
0: nas férias? Ó, oh, doutor, quer-me estragar as férias?
1: Isso seria um motivo de mais ansiedade, não é? É. está. No fundo, nunca, nunca há uma altura boa, se quiser. Nunca justamente. há
0: uma boa altura, não é? Pronto. E o que é que o, o meu colega Miguel Xavier desde logo salienta também?
1: E que para é? terminar, que estamos mesmo a terminar. Já estamos. Então Já. pronto.
0: Vai assim rapidamente. A pobreza. A precariedade. Não é preciso ter dívidas, Inês. É Inês ter a sensação Estou em junho, tenho emprego, não tenho nenhuma garantia que tenha em julho. Quanto mais no próximo ano. Vou ter o filho que me apetece ou não vou ter? Depois, a literacia da população em termos de saúde. por quer queiramos, quer não, já falámos disto. Cada vez mais as pessoas vão ter que ser responsáveis por também se autocuidarem. Mas para isso têm de ter informação e
1: formação. É curioso levará tudo isto a uma responsabilização individual também?
0: Também. Também. Mas cuidado, não é? cuidado, porque se exagerarmos na responsabilização individual, as pessoas o que sentem é: mas espera aí, o que me estão a dizer é que a culpa é toda minha e que eu é que tenho tratado isto tudo. Não, não. E não pode
1: ser. Não pode ser. Nesse caso, nós temos que estar na posse de. Uh, informações uh, corretas sérias uh, e a partir daí sermos, uh, fazermos a nossa gestão mas uh, o problema é que nesta altura uh, nós estamos num limbo, estamos todos num limbo repara uh, o, o tal novo normal que para uhum. mim é o novo anormal e sobretudo para estas pessoas de quem falámos aqui hoje muito levemente uhum. as pessoas que, que devem dinheiro a alguém e ficaram incapacitadas de, 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 de o pagar, vivem um novo anormal, porque elas é até verdade. aqui tiveram uma vida organizada, é, é? aquilo que eu dizia, calculada organizada, e isto levou-as a uma anormalidade que elas não esperavam.
0: É verdade, é verdade. Pronto. Aliás, e nós temos. Se me permite, se me permite diga, o cinismo, diga. a única área da vida portuguesa em que o novo normal, infelizmente, se parece muito com o antigo normal é o futebol em que tudo continua a mover-se na agressividade, na nas na canalagas fora e do, nos canto. mesmos terrenos pantanosos. Exatamente. Não é? Agora, depois é assim. Ele também fala outra coisa que é a área do trabalho, isto implica patrões e funcionários e a escola. Porque também na escola. Para terminar, lamento muito. O Banco Mundial a previsão que tem é que com esta crise, 60 milhões de pessoas no mundo inteiro vão ser empurradas para a pobreza este ano. Meta mais milhão, tiro menos milhão, está a ver como o quadro é negro. É em termos negro. de saúde, nem estou a falar em termos em, em da termos pobreza, de... estou a falar em, em termos em, de saúde. Mas
1: em termos de saúde, com as consequências Inevitável. que teremos a partir daí, claro. Evito. Bom, para não acabarmos neste tom... Uh... Hum. Uh, negativo, porque não o pode ser de outra forma, não é? E pensando que durante a semana falaremos muitas vezes da ideia de comunidade um, e de dados de isolados, mas que se forem uh, comunitários terão outro impacto, sem dúvida. Uh, vamos ouvir os Turtles com o Happy Together, a ver se isto em conjunto vai lá e vai de melhor, esta, da melhor esta forma. Esta
0: canção é uma canção especial, não é? Conte-me. Esta canção teve o privilégio, diria eu, de tirar de número um nos Estados Unidos o Penny Lane dos Beatles. Ah, pois só... só por isso é que é especial. <risos> um beijinho, beijinho Júlio. Cá que estamos amanhã. Beijinhos. Deus.